1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va, mi querido Patricio? Adrián, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlos. Hoy miércoles, hoy miércoles 27 de julio, programa 1007 de Onda Deportiva. Aquí estamos para hablar de lo que será esta nueva fecha de Liga Pro Betcris. Vamos a hablar también de eh, algunas novedades que hay en determinados clubes, pero vamos a iniciar con eh, novedades que hay en torno a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como ustedes saben, la Ecuatoriana de Fútbol eh, tiene a su cargo la organización de las distintas categorías de la selección nacional, tanto en varones como en damas. El fútbol sala también no tiene mayor injerencia en el tema eh, de participación de clubes a nivel de primera A o primera B. Sí, a nivel de segunda categoría, por eso son las reuniones con distintas asociaciones, pero en cuanto al fútbol profesional de varones, no tiene mayor injerencia. Pero vamos a hablar de selección, les decía, porque Jimmy Brand, lo recuerdan, el soldadito Brand, aquel jugador que pasó por el conjunto de El Nacional es el director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Masculina Sub-20 y ya dio a conocer una eh, nueva convocatoria, trabajo de microciclos para lo que serán los compromisos a nivel de Confederación Suramericana de Fútbol. Vamos a ir con este despacho o estos despachos de ecuatoriana de fútbol sobre las distintas selecciones y vamos a ir comentando sobre una sorpresa muy agradable en cuanto al aporte que hacen los clubes a nivel de selección. ¿no? Lo, la selección se nutre de los clubes y hay un club que ahora nos sorprende por la cantidad de jugadores que aporta. Vamos con la nota. Ecuador, Ecuador.
2: Estos son los jugadores elegidos por el DT Jimmy Brand para los trabajos que se realizarán ...del 24 hasta el 27 de julio... ...en la Casa de la Selección en Quito... ...Convocatoria Microciclo Preselección Sub-20... ...Jefferson Cabezas, Aucas... ...Tony Jiménez, Liga de Portoviejo Viejo... ...Gilmar Napa, Orense... ...Johnny Ayoví Independiente Junior... ...Jan Bone, Universidad Católica... ...Yelsin Enrique, Liga de Quito... ...Raúl Guerrón, Deportivo Cuenca... ...Jan Arroyo, Aucas... ...Davis Bautista... Aucas, Johnny Castillo, Universidad Católica, Daniel Castillo, Liga de Quito, Luis Córdoba, Deportivo Cuenca, Daniel de la Cruz, Liga de Quito, Samuel Angulo, Liga de Quito, Patrick Mercado, Independiente del Valle, Madison Mina, Liga de Quito, Brian Quiñones, Orense, Alex Rodríguez, Universidad Católica, Chacaritas, Oscar Vallejo, Jordan Yepes, de Universidad Católica, Bruno Pachito, 9 de octubre, Steven Góngora, Chacaritas, Matías Solís, Liga de Quito, Oscar Sosa, Liga de Quito y Ariel Suárez, de Orense.
0: Cabe destacar que en esta nómina se encuentran dos jugadores de Independiente del Valle, que antes aportaba con más jugadores. El equipo de Sociedad Deportiva Aucas, al igual que el Orense, tienen tres jugadores, bien por el Orense. Se está reflejando lo del suramericano la Copa América Sub-20, el equipo de Universidad Católica tiene cinco jugadores y atención, Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien le está apostando a las menores, eh, proyecta siete jugadores al momento en esta lista que dio a conocer la ecuatoriana de fútbol a través del escogimiento de Jimmy Brand. No fue simplemente eh, un discurso el que dio el señor Esteban Paz, cuando dijo, vamos a mirar las fuerzas vivas, vamos a mirar la cantera, vamos a mirar las divisiones menores, porque de toda esta idea, de todo este proyecto, se está viendo reflejado en siete jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Reitero, a este nivel, de un tiempo para acá, habían alrededor de siete, ocho jugadores de Independiente del Valle. ...se dan cuenta que es convocatoria nacional... ...porque hay jugadores de 9 de octubre... ...hay jugadores de Orense... ...digo para hablar de jugadores de costa... ...porque escuchamos Chacarita, Cuenca... el eh, ...Auca, eh, Independiente, Liga... ...pero el tema pasa por... ...la idea que tiene Liga de Quito... ...mirar divisiones menores y trabajar... ...porque es la única forma que... ...los jugadores que han llegado... ...a edades tempranas... ...6, 7 u 8 años... Actúen, se desarrollen y formen parte de la base, de la estructura de una institución. No hay nada mejor que mirar las divisiones menores. Ese muchacho que salió de tu equipo tiene el color de la camiseta bajo la piel. Ese hombre se romperá por tu plantel, se romperá por tu equipo, se romperá por tu institución. Y no tanto afuereño que llega y no le importa si el equipo pierde o no categoría. Total, el equipo perdió categoría, el próximo año él sigue en primera A porque se va a otro. Y tu provincia, tu equipo, tus hinchas, al diablo, a mí qué me importa. Entonces Liga está haciendo algo diferente. Yo creo que eso es importante y hay que destacarlo. los siete jugadores a nivel de este de esta categoría que convoca Jimmy Brandt.
2: Fútbol Femenino, Futsal Femenino Sub-20, que trabajará en Guayaquil del 26 al 27 de julio, Director Técnico Darío Mesa. Estas son las convocadas. Ashley Macías, Leones del Norte, Ana Villarreal, Universidad Católica, Mayerly Fernández, Olmedo, Melanie Morán, Guayaquil City, Catherine Barragán, Espuse, Carel Basurto, Marchese Fútbol Club, Alison Bejarano, Ecuador, Carolina Cuenca, Carneras UPS, Sara Garcés, Alianza, María Rosero, Guayaquil City, María Utrera, Guayaquil City, Bianca Zavala, Ecuador, Alison Minga, Deportivo Santo Domingo, Marilyn Montalbán, Deportivo Santo Domingo.
0: Tres jugadoras convocadas entonces de un equipo profesional para futsal como Guayaquil City. Es eh, muy diferente el futsal a, al fútbol de 5, que ustedes, perdón, con el balón número 5 que ustedes conocen. El futsal se maneja bajo otra estructura, se prioriza el, el tema físico y el resto que ustedes saben, ¿no? los cambios, las variantes, es algo totalmente diferente. Y destacamos que Guayaquil City tenga tres jugadoras. Antes de cerrar este bloque, contarles que. Definitivamente la profesora Lima, la brasileña Emily Lima, no continúa al frente de la selección. Vamos a continuación con esto eh, que posteó en redes sociales Emily Lima, eh, despidiéndose oficialmente de la ecuatoriana de fútbol, de las chicas, de, de lo que significó su paso por la federación. Dirigiendo este grupo de jugadoras, bueno, lamentablemente no se pudo cumplir el objetivo. Vamos con la despedida oficial, reitero, de Emily Lima. Ecuador,
3: Ecuador. Este legado tiene que seguir. Ellas tienen que hacer eh, lo que hicieron cuando me echaron en enero. Entonces hay cosas hacia adentro que ustedes no lo saben. Y entonces me echaron en enero, ellas se reúnen, con todos los directivos y eh, regresamos a este trabajo. La mensaje que dejo es para mis jugadoras, porque fueron las únicas que siempre respetaron nuestro trabajo. Ellas merecen el respeto de ustedes, porque se escucha muchas cosas malas en Ecuador. Yo estoy en el fútbol hace 27 años y yo nunca vivi o que vivía en Ecuador con la prensa. Nunca en mi vida, ni como jugadora. Yo jugué en Espanha, Itália, Portugal, Brasil. Y como entrenadora, entrené algumas equipos, otra selección y nunca vivi o que vivía en Ecuador. Estas chicas merecen respeto. Porque si alguno de ustedes un día sentara al lado de una de ellas y escuchar la vida y lo que hacen para jugar fútbol porque son apasionadas, es increíble. Y no digo solo acá, estoy diciendo acá, porque viví dos años y medio con ellas. Pero en toda parte es complicado vivir del fútbol, vivir en esta pasión. Entonces el proceso sí se sí, acabó, mucha gente está contenta era lo que mucha gente quería, y dejar muy claro que las 23 que están son las mejores de Ecuador en nuestro punto de vista. Para dejar muy claro, muy claro, porque si ustedes periodistas que les gustan los números, no es para ustedes, esto es para la gente que siempre está hablando mal. Correr los números de la Copa América pasada... ¿Alguno de ustedes saben quién es la artillera, la goleadora de la Copa América? De la historia de la Copa América. No, 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 de Ecuador. Yanina Latanzio está aquí. Está aquí, ella está aquí. Entonces escuchamos muchas cosas, generaron muchas cosas. El ambiente dentro del camarino es lo mejor posible. No hay, yo soy la mejor, usted no es, eh, yo quiero esto. Usted, no, conmigo las cosas no son de esta forma. Para mí, todas son iguales, todas son tratadas con respeto iguales. Si una puede, todas pueden. Entonces, eh, estoy muy, muy triste eh, por ellas. Muchísimo, muchísimo mismo. Pero el proceso se acabó. Ellas ya lo sabían, que cuando finalizase la Copa América y no lográsemos algo, eh, yo iba a regresar a Brasil, voy a pensar en otros proyectos, en otros procesos y salgo de la Federación Ecuatoriana del Fútbol con la cabeza muy erguida porque ha dado de todo, no solamente yo, pero todo mi cuerpo técnico.
0: Vamos a hablar de uno de los equipos que se presenta como el mejor visitante. No ahora, a lo largo del año, es decir, estamos hablando de 18 fechas. Hablamos del cuadro cetáceo. ¿A dónde está el Delfín? Dice su garra. Bueno, el Delfín está puntero. El equipo del Delfín de la ciudad de Manta, los números hablan de que es el mejor visitante. En esta segunda fase ha sacado 6 de 6. 3 al Barcelona allá en el estadio Cristian Benítez y recientemente el día lunes le sacó tres puntos al conjunto de El Macará en Ambato. Para que no te quejes, en el llano y en la altura. Guillermo Sanguinetti se presenta como un profundo conocedor de su equipo y la idea, la idea es por lo menos llegar a un torneo internacional, la base. Pero como están las cosas, compartiendo la punta con Sociedad Deportiva Aucas, a nadie le puede extrañar que siguiendo con esta racha, ¿cuál? Ganar solo los partidos de local, ganar los partidos de local si afuera he sacado seis. Y olvídese, usted llega de seguro a un torneo internacional el más importante, Copa Libertadores. Pero me van a decir de local empató, no pudo ganar. Si ¿Sí sabe que se enfrentó a Lauca, si ¿Sí sabe que se enfrentó al equipo que mantiene un invicto de ocho fechas en Liga Pro y una en Copa Ecuador con el técnico Farías. Entonces a este démosles como, bueno, el beneficio de que enfrentó casualmente al equipo que comparte la punta. Vamos a escuchar primero a Guillermo Sanguinetti. Escuchen este análisis que él hace después del partido contra Macará. porque es importante? Por las variantes, porque se juega en la altura, porque iba perdiendo, porque remontó. Es decir... Hay muchas razones por las cuales estar atentos a lo que dice Guillermo Sanguinetti en relación a lo que significó esa victoria que lo mantiene en la parte alta de la tabla. Reitero, compartiendo con Sociedad Deportiva Aucas la Punta. Escuchemos a Guillermo Sanguinetti.
4: Eh, victoria que corrigió en el entretiempo Victoria que se fabricó en el Camerino Un primer tiempo en donde se lo vio bastante complicado En el terreno de juego Y en el segundo tiempo saltó a la cancha otro delfín En virtudes de su equipo para poder alzarse con tres puntos Muchas gracias
1: Sí, una, una victoria que Muy buena Desde el aspecto eh, De la remontada que tuvo el equipo Porque Creo que producto de, de lo que nos pasó antes del partido, este, entramos dormidos, entramos, nos tiraron tres pelotas quietas y, y nos convirtieron en el gol. Creo que el gol eh, cambió un poquito lo que teníamos pensado del arranque por el hecho que eh, tuvimos que, que salir a buscar y por ahí nos fuimos precisos en ese primer tiempo. También el rival nos... Nos jugó mucho al contragolpe, por momentos nos, nos, nos jugó bien y, y teníamos que, que regresar rápido. Eh, y no fuimos claros a la hora de en ese primer tiempo este, poder este, llegar al arco rival. Creo que en el, en el segundo tiempo eh, tuvimos un poco más de presencia en el área con Coniglio. Eso hizo que, que nos peleara mucho todas las, las pelotas. Eh, sobre todo el equipo eh, primero que nada creyó creyó en, en que se podía dar vuelta se, se logró el empate este, y más allá de haber logrado el empate de visitante eh, se hicieron cambios para buscar el triunfo y, y en definitiva creo que en segundo tiempo donde tuvimos más la pelota este, manejamos este, mejor que en el primer tiempo y, y creo que, que nos vamos con, con tres puntos eh, muy importantes para nosotros porque nos dejan arriba de cara a lo que a lo que se viene que se viene una seguidilla de partidos porque tenemos el fin de semana con Guayaquil tenemos entre medio con, con el Nacional eh, Copa y después con Emelec entonces eh, contento por, por esa levantada anímica del equipo por saber que que bueno, que siempre se puede más allá de esos primeros 10 minutos donde por ahí no, no estuvimos bien en cuanto a la concentración y en cuanto a a defender de la mejor manera un tema que lo miramos en el primer tiempo sin duda en macra fue superior luego ustedes revierten
0: eh, para parte de complemento eh, una explicación breve de las variantes y por qué cada una de ellas profe gracias
1: Sí, las variantes expliqué un poquito lo de coniglio por por mieles porque necesitábamos a alguien que, que fuera más este referente para nosotros ahí viene es un jugador con otras características más de, de picar y necesitábamos a alguien que nos aguantara la pelota para poder descargar, para ganar de, de arriba y generar eh, cuando desbordábamos ese, ese tema de tener esa presencia en el área. Después este, vimos jugadores que por ahí eh, estaban este, en una situación que por ahí no, no estaban de la mejor forma, producto de, del cansancio. Este, entonces buscamos la, la entrada de refrescar con, con Charles Vélez. Eh, alman este, para estar cerca de conigliones en su momento cuando entró lo volcamos a chicaiza sobre un costado para que a partir del costado generara, eh, generara fútbol eh, entonces en definitiva fueron fueron siendo las las variantes la primera fue obligada que fue en el primer tiempo que fue de quiñones por por garcía lesionado y la última ya armamos una línea de cinco este con Basana eh, y pusimos alma por los costados tres puntos importantes sobre todo considerando la tabla acumulada en relación al equipo de Macará que termina siendo un rival directo de acuerdo a cómo venían los resultados pero más allá de eso condiciones atípicas entre comillas lamentablemente se retrasaron no venían a tiempo y aún así se terminan llevando tres puntos que más allá de la tabla cuánto significa en la parte anímica para su conjunto propio eh, sí es un tema que que lógicamente me, me preocupa porque eh, no fuimos informados en su momento, estuvimos mucho tiempo en el, en el aeropuerto, eh, después se nos informó una cosa, se nos informó otra, pero creo que eso genera este, nerviosismo, genera cansancio, y sobre todo lo dije recién, este, eh, fue llegar cambiados de, del bus para, para poder este, calentar rápido y eso nos provocó el... ...creo yo esa, esa distracción... El, ...el primer gol... ...pero sobre todo... Eh, ...más allá de, de haber recibido ese gol... ...desde la parte anímica... ...saber que podemos levantar resultados... ...es muy importante... ...más jugando en las, en las cualidades... De, ...que jugamos acá contra Macará... ...que es un, un equipo que, que es muy duro... ...que está muy bien armado... ...que es difícil este, por ahí a veces... Este, ...generarle situaciones, entrarle... ...entonces... Este, eh, fue, ...fue importante... Este, los jugadores corrieron todo, todo el partido que es otra de las virtudes de este equipo este equipo físicamente se encuentra bien, entonces producto de ese podemos hacer el legaste que se hizo hoy en la altura entonces en definitiva eh, muy contento por, por el triunfo y, y por lo que te decía anteriormente de haber dado vuelta a este partido
0: ¿Cómo fue la lectura a partir de la segunda mitad cuando empieza a hacerse más ofensivo el equipo del Delfín e incluso con la incorporación de Justin Alman? Gracias profe.
1: Bueno, un poco eh, el hecho de que teníamos mal la pelota y, y el rival por ahí más que nada nos, nos atacaba con, este, con velocidad por los costados y nosotros al tener la pelota yo creo que teníamos esa posibilidad de arriesgar un poco más este, que poniendo a, a Alman como se puso junto con Coniglio eh, Alman venía de mucho tiempo sin jugar y, y bueno, también es, fue importante eh, el tenerlo dentro de la cancha, no solamente para ahora, sino para, para los futuros encuentros. Este, más allá de, este, de que terminó alguno con alguna molestia, es importante eh, haber hecho el desgaste ese y haber eh, querido siempre ir a buscar el triunfo.
0: Y la alegría general, por lo menos hablo en la provincia de Manabí y particularmente en Manta. Y hay un hombre que de esto sabe, el economista José Delgado, el presidente del Delfín. Miren ustedes que el partido es el próximo 31 de julio, domingo, 16 horas con 30. Y el hombre ya anda loco, tiró la casa por la ventana. Hay facilidades para que el público vaya en cuanto al valor de las entradas, porque él prioriza lo deportivo a lo económico. El estadio lleno, gritándole a los muchachos, vamos, ¿a dónde está la barra del Delfín? Aquí está, apoyándolo. Él quiere puntos. Porque los puntos significa que sume, si suma, eh, llega un torneo internacional y llegando a un torneo internacional, evidente, el dinero va a ingresar. Escuchemos al economista José Delgado hablando después de lo que fue el partido del de día lunes en redes sociales. El hombre está muy feliz y deseoso de que este domingo los tres puntos del Delfín se queden en casa enfrentando al Guayaquil City. Jurgando en el jocay,
3: como el Delfín no hay.
4: ¿Sabían ustedes que el Delfín hoy viajó disminuido? Porque el vuelo estuvo que ir con un número de ocupantes determinado al que no pudo viajar, nuestro preparador físico, nuestro preparador de arquero, alguno de los jugadores, pero la dirección técnica de ese gran líder como Guillermo Zeguinete hizo un planteamiento espectacular, donde la calidad de jugador y su entrega dentro de la cancha nos permitimos obtener un gran triunfo de visitante y obtener esa posición alta. Vamos a seguir luchando. Este día sábado, en la tarde, seguramente con nuestra afición, vamos a juntarnos para obtener un resultado y seguir por el camino hacia la meta de conseguir la segunda etapa del campeonato y jugar nuestra nueva final acá en Manta. Vamos compañeros, que seguro juntos vamos a obtener ese gran triunfo con nuestro equipo, el Delfín de Manta.
0: El Delfín entonces, como ustedes conocen, jugará su partido de local, de darse la lógica y si gana el equipo del Delfín podría sumar 10 puntos vamos a ver lo que ocurra el día viernes aquí en el Alejandro Serrano Aguilar cuando Deportivo Cuenca tenga que recibir al otro puntero, hablamos de Sociedad Deportiva Aucas, vamos mejor a repasar lo que será esta nueva fecha del campeonato, tendremos los horarios a continuación
2: Viernes 29 de julio 19 horas, Deportivo Cuenca versus Aucas Sábado 30 de julio, 15 horas, 9 de octubre, recibe a Orense. A las 17 horas con 30, Liga de Quito enfrenta a Técnico Universitario. 20 horas, Independiente del Valle, recibe a Barcelona. Domingo 31 de julio, 14 horas, Cumbayá frente a Muchurruna. 16 horas con 30, Delfín versus Guayaquil City. 19 horas, Emelec recibe a Gualaceo. Lunes, 1 de agosto, 19 horas, Macará enfrenta a Universidad Católica.
0: Muy bien, vamos a analizar lo que ha sido hasta el momento el campeonato ecuatoriano, la liga profesional en segunda fase, jugados los tres partidos, donde en la última jugadas las tres fechas, donde en la última se dieron resultados llamativos por lo abultado de los marcadores. Siempre hemos dicho, no porque dos equipos de una misma asociación se puedan ganar... ...Católica ante Liga o Aucas ante el equipo de Independiente del Valle... ...sino por lo abultado de los marcadores. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa porque ya lo vemos, está listo ya... ...vía Zoom, nuestro querido colega y compañero, eh, colabora en la programación Onda Deportiva... ...el periodista Josué Lapierre. Con él vamos a hablar, reitero, después de la pausa sobre el análisis de la última fecha y de lo que escucharon. Lo que se viene, un partido muy importante por la calidad de puntos en juego entre Deportivo Cuenca y el equipo de Sociedad Deportiva Aucas y porque Barcelona creo que tiene su última chance de no despegarse de la punta jugando en Chillo Gijón ante Independiente del Valle. Todo eso después de la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva.
0: Muy bien, y como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a conversar con Josué Lapier, periodista de la ciudad de Guayaquil, esta mañana, porque los resultados que se han dado en esta fecha número 3 y pensando en lo que viene realmente que hay mucho que conversar, que analizar, pero vamos con el saludo de esta mañana de don Josué Lapierre. Don Josué, buenos días, ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va, don John? Buenos días, buenos días para todos los seguidores de Onda Deportiva a través de la radio Ondas Cañaris. es un placer para mí compartir un programa más junto a todos ustedes aquí para analizar, opinar, comentar sobre lo que fue eh, la fecha del campeonato ecuatoriano y también lo que se viene en este fin de semana, mi estimado don John.
0: Sí señor, en esta parte del país le cuento a Sogues en el Austro, se habla mucho de los resultados... Y no porque Católica no le pueda ganar al equipo de Liga o lo propio aucas a Independiente, sino lo abultado de los marcadores, lo expresivo de los resultados. No sé eso qué criterio le merece en relación a que en la provincia del Guayas, los cuatro equipos de Guayaquil, por ejemplo, eh, los resultados fueron parejos a diferencia de los clubes de AFNA. Por ahí queremos conversar, eh, comenzar, soy
4: Sí, don John. Eh, bueno, comenzando por lo que fue el partido entre Aucas e Independiente del Valle, 5 por 0, la verdad que un resultado sorpresivo, creo que nadie se esperaba un marcador tan abultado de, por parte del conjunto oriental, Independiente del Valle, que venía ganando en el Estadio Capuel, eh, con Solvencia, luego el tercer gol marcado en la ciudad de Guayaquil, Vía un equipo un poco mejor acoplado, más sólido, tomando como referencia este partido, el AUCAS, bueno, como todos conocemos, invicto de la mano de César Farías, un técnico que le dio otra cara, que le dio otro rumbo a este conjunto oriental, como una de las principales referencias, o tomando como principal consideración, al jugador Roberto Latú Cordóñez. Si uno recuerda, el anterior director técnico Héctor Vidoglio, prácticamente lo mandaba a entender con la reserva, con la sub-20, no era tomado en cuenta la tu Ordoñez, incluso por, de, le, por declaraciones, el jugador no se sentía cómodo, quería salir del Aucas, sin embargo, por tema contractual, no tenía esa facilidad o libertad para cambiar de equipo. Bueno, César Farías le dio la confianza, le tendió la mano, quiso que formara parte de, de este equipo, de este proyecto, terminó convirtiendo el primer gol ante Independiente del Valle. Un Aucas que... Como, como uno conoce, como uno ha podido visualizar, es un equipo que se ha acoplado de gran manera de la mano del profesor César Farías, eh, es un equipo que incluso uno lo puede colocar como candidato a ganar en esta segunda etapa para así acceder al cupo a la final del campeonato ecuatoriano 2022 y por ende fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Bueno, tiene también rivales complicados, rivales que también están en busca de de este, de este cupo caso Universidad Católica caso Independiente del Valle por ahí, se, obviamente por nombre, por plantilla se, lo, se los puede colocar a Liga Deportiva Universitaria de Quito que creo que en los últimos partidos no ha demostrado un gran nivel el mismo Barcelona que empató de local y no viene demostrando un gran juego colectivo, el club Sport Melec, que hizo un buen partido, sin embargo la falta de efectividad eh, por parte de sus, de sus delanteros y también tomando como referencia al, al portero Guayaquil City no pudo ganar el partido pero Aucas es un equipo que ha demostrado que puede dar pelea es un equipo que juega bien es un equipo que conoce cómo plantearse en cada partido contra Independiente lo supo hacer no es un equipo que quizás al momento de Elaborar jugadas de ataque están seguidos Con esa presión constante Presionando a su rival, adelantando líneas No, es un equipo que se repliega Cubre bien los espacios Tapa bien receptores Y es así como Aucas eh, En la zona defensiva No sufre mayor problema Con sus centrales saque, Romero La ayuda también Que ofrece johnny Quiñones En la portería que se intercambian Entre Frascarelli Tras la llegada de, de Hernán Galíndez es un equipo que da mucho mucho que pensar para bien contra Independiente del Valle lo demostró empezó ganando el partido sin mayor complicaciones un Independiente que no estuvo claro que no tuvo ideas concisas de principalmente sus jugadores Farabelli y Gaibor que fueron los principales referentes en el partido entre el club de en el estadio George Capwell no Aucas fue un equipo efectivo la efectividad es algo que premia, obviamente, en el, en el fútbol, convertir goles, y Aucas lo hizo. Si bien es cierto, expulsado eh, el jugador Chávez por parte independiente del Valle, pero yo creería que así el jugador independiente del Valle no haya salido expulsado, Aucas estaba realizando un gran partido, estaba realizando un gran cotejo, y bueno, tras las variantes de Juan Manuel Tevez, que con los minutos realizó asistencias, convirtió un gol, creo que Aucas puede mostrar gran solvencia y veremos cómo eh, puede seguir evolucionando en lo que queda en la segunda etapa del campeonato ecuatoriano por parte de la Universidad Católica también goleada ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, 4 por 0 una Universidad Católica que, me repito, para mí se lo puede tomar como candidato en esta segunda etapa Aaron Rodríguez, Facundo Martínez, Cristian Martínez Borja, son jugadores que le dan un sentido de adaptación para lo que quiere el profesor Rondelli. Y bueno, Liga Deportiva Universitaria de Quito, como lo manifestaba antes, que es un, un, es un cuadro que no está pasando un gran presente. Luis Ubelía, por ahí las decisiones que ha tomado, cómo el, el planteamiento del conjunto algo no ha ayudado, la zona defensiva que eh, sigue sufriendo bastante en la zona de de la saga central, Liga Deportiva Universitaria de Quito, errores del Cunti Caicedo, luego darle la oportunidad a al a, a jugador Zahir Romero, el Choclo Quinteros como lateral, pero bueno, es un equipo que, que no termina de convencer y la hinchada del conjunto albo le recrimina bastante al profesor Luis Ubeldía, que en diversos partidos, se vio un ligero cambio, uno decía bueno, Liga de Deportiva Universitaria de Quito por la plantilla, cambio de técnico, puede pelear en esta segunda etapa, sin embargo se le ha complicado y bastante al conjunto dirigido por Luis Ubelía Universidad Católica que bueno, perdió contra Guayaquil City, es un equipo que tiene las bases creo yo, eh, la solvencia el sentido de adaptación el conjunto camarata sin embargo, en ocasiones yo creo que la irregularidad es algo que no permite que el conjunto de Universidad Católica ya al finalizar un campeonato ecuatoriano pueda mantener esa base, pueda mantener los puntos necesarios, ganar de local, por ahí sacar puntos de visitante, y bueno, que a la larga, teniendo en cuenta que en esta segunda etapa ya se encuentra Barcelona Sporting Club en la final, todos los otros equipos quieren también eh, pelear, un cupo a esta final y obviamente ya estarías asegurándote la fase de grupos del siguiente año de Copa Libertadores va a ser muy muy difícil que el que cometa menos errores indiscutiblemente será el que gana esta segunda etapa mi estimado yo
0: Sí, sabe que yo hoy miércoles en la mañana estaba esperando algún comunicado por parte de la dirigencia de liga en función de Hinchada, atentos, ya hubo un llamado de atención, se van a corregir los errores, porque fue claro el momento en que Católica le ganaba Liga de Quito a través de redes sociales, los hinchas albos y los que no son hinchas de liga, dándole duro a la dirigencia, pidiendo la salida de su beldía y reitero, yo pensaba de que para hoy miércoles, después de la reunión de comisión de fútbol entre lunes y martes, eh, se iba a, a darle como, digamos, un paliativo a la hinchada, ¿no? Esto se está haciendo, esto se va a hacer, vamos a mejorar, porque no le perdonan ser eliminado en Copa Ecuador por el Imbabura, no ganar Real Cuenca y ahora perder con una diferencia tan grande. Oiga, y el otro equipo de Pichincha, el Cumbayá, que iba ganando uno por 0 porque así es el fútbol, aprovechó el error que cometió el arquero Silva de Orense, terminó siendo goleado y comprometido también con los últimos lugares. Debe también reforzarse porque si no se convertiría en lo que se ha hablado muchas veces, el equipo ascensor asciende y por la misma retorna a la D. No tiene poder futbolístico, tiene un equipo muy endeble, no, no tiene figuras y Carlos Calderón, que entiendo en primera categoría, está dando sus primeros pasos, yo soy.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo, don John. Eh, el equipo de Orense, de la mano de, de, del jugador Villagra haciendo hack-trick. Un kumbaya que se encuentra en los últimos puestos. Eh, como bien usted indica, como se conoce popularmente, que uno puede dominar estos equipos, los equipos o el equipo ascensor. Eh, viene de, de, de Serie B para Serie A. Y bueno, acá es un torneo un poco más complejo también. En el sentido económico debes realizar grandes fichajes para intentar ser más competitivo eh, y Cumbayá que bueno no ha tenido una gran temporada para nada por ende eh, está peleando los últimos puestos en la tabla acumulada veremos cómo puede ir eh, adaptándose de mejor manera el conjunto de Cumbayá en las fechas que faltan porque si bien es cierto es un equipo que no ha demostrado una gran capacidad colectiva, individualmente, por ahí ciertos chispazos, pero sin mayores sorpresas, la competitividad, por así decirlo, a pesar que son un poco extraño, pero la competitividad que existe en los equipos que se encuentran en últimos puestos, caso técnico universitario, caso 9 de octubre, caso Macará, y en el caso de Cumbayá, son equipos que intentan salir del fondo de la tabla porque no, no no, quieren descender. Cumbayá eh, es un equipo recién ascendido que por ahí quizás en las primeras fechas lo que uno recuerda de este año era un club que quizás salía algo interesante, pero uno obviamente viene observando el fútbol ecuatoriano a lo largo de todos estos años, por ahí los clubes que recién ascienden intentan dar esos chispazos, esos... Eh, golpe de sorpresa contra los otros clubes, pero es un torneo largo, es un torneo que, bueno, en este caso, eh, hasta el mes de octubre por el tema mundial, pero si no te refuerzas de gran manera, si no mantienes una regularidad y teniendo en cuenta que todos los equipos son competitivos, no solo por salvar categoría, sino por conseguir cupos en torneos internacionales, caso sudamericana y Copa Libertadores. Y obviamente, y obviamente los clubes que están peleando en la parte alta desean sacar puntos y los, los clubes principales, caso Barcelona, caso Emelec, Universidad Católica, Liga de Quito, Independiente del Valle, el Aucas, que se encuentran peleando en esta segunda etapa y por lo general son los equipos que pelean en cada año para llegar a una final, para ser campeón del torneo ecuatoriano, intentan aprovechar estos equipos que recién ascienden para sacar puntos de local y por ahí si sí pueden sacar puntos de visitante. Así que el Cumbayá, veremos cómo se va desenvolviendo, cómo va evolucionando, desarrollándose en las fechas que faltan de esta segunda etapa y quizás por ahí eh, que surja un milagro, eh, tomando como referencia, vuelvo y repito, los clubes que también se encuentran peleando por no descender, caso técnico universitario, caso 9 de octubre y caso Macarado, John.
0: Sí, sí, sobre todo con el resultado de lunes en la noche del Macará que perdió como local ante el Delfín el mejor visitante. Yo le consulto a don Josué Lapierre, periodista deportivo con el cual estamos hablando. ¿Y qué ocurre con los equipos del Guayaquil? A ver, ¿qué son? ¿Más parejos? O como dice el Guayaco, no, lo que pasa es que son chimbadores ese City pierde con los de afuera y a los de aquí les, les hace tremendos partidos. Porque que esté parejo se ve reflejado en el marcador pero ni por plantilla. ¿Cuál es el concepto suyo? ¿Qué cree? Sí, la verdad, con, a ver, con el tema
4: Guayaquil City, eh, es algo curioso, por así llamarlo, del elenco ciudadano. Es un club dirigido por Paul Gavilanes, que en ciertos partidos uno, se, uno visualiza, y dice, este club, por lo que juega, por lo que uno puede observar en cada partido, eh, se sorprende que aún continúe en Serie A. Si bien es cierto, en cada año que pasa en el torneo, se le van jugadores, venden jugadores, por ahí contratan jugadores que a la larga no terminan influyendo de gran manera en el, en el planteamiento de Pulga Vilanes, pero también existe la sorpresa que el Guayaquil City, y tomando como referencia el partido ante Universidad Católica, lo ganó. Que no se sorprende porque, obviamente, la Universidad Católica, al menos para mí y creo que para la mayoría, es uno de los candidatos a ganar esta segunda etapa. Pero Guayaquil sí te ha demostrado que puede hacer grandes partidos, caso ante Barcelona, caso ante Melec, que eh, ante Melec incluso le empató en el estadio George Capwell, pues, eh, le ha jugado grandes partidos a Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, la ha ganado a Universidad Católica, le ha hecho buenos partidos Independiente del Valle, pero contra los rivales, por así decirlo, colocándole un nivel, eh, caso Cumbayá, Mácará, técnico universitario, eh, por ahí el Orense, por ahí el Gualaceo, equipo que también recién ascendió, termina perdiendo puntos que a la larga también influyen, porque al momento de uno escuchar la rueda de prensa o las ruedas de prensa de Paul gavilanes dice, no, el equipo jugó de tal manera, jugó bien, pero la percepción que queda en la cancha es otra. Y es ahí donde existe ese debate, esas preguntas de por qué Guayaquil City en ciertos partidos que por ahí quizás uno les da como derrota, terminan empatando o incluso ganando, si sí puede eh, generar una regularidad y contra estos rivales que por ahí, no quiero decir que sean sencillos o fáciles, pero es de la misma camada por, por, darle, por darle un nombre, termina perdiendo, y son puntos que obviamente terminan, terminan comprometiendo al cuadro, al cuadro del City, peleando en ocasiones un posible descenso, no poder pelear un cupo a torneo internacional y quedan estancados, y es así como en cada año se puede ir reflejando estos estas consecuencias por así decirlo eh, por parte de Paul Gavilanes veremos cómo puede ir evolucionando el Guayaquil City a lo largo del campeonato por ahí quizás intentar pelear un cupo a copa sudamericana pero todo depende también de la evolución de lo que quiera reflejar el profesor Paul Gavilanes 9 de octubre por su parte eh, el año pasado como ya todos pudimos observar incluso hubo un, hubo un instante eh, estuvo peleando un posible cupo a la final del torneo, consiguió un cupo en torneo internacional, este año no empezó de gran manera de Guayaquil City, incluso por ende se encuentra en las últimas posiciones de la tabla acumulada, en esta segunda etapa es el equipo que mayor refuerzos ha tenido que mayores contrataciones ha hecho y creo que le falta un poco ese sentido de adaptación, lo que quiere dar a entender o a reflejar el Pechón León. Realizó contrataciones interesantes, caso Gabriel Cortés, caso Joaquín Vergés, que era la estrella de Gualaceo. por ahí Jefferson Montero, que bueno, no, no venía con ritmo futbolístico, pero igual el nombre Jefferson Montero, pues lo que puede darte a... A, a conocer lo que puede dar a percibir al hinche ecuatoriano es un Jefferson Montero que puede aportar un conjunto como el 9 de Octubre eh, caso Carlos Garcés y así otros nombres que realizó el 9 de Octubre sin embargo aún se encuentra en las últimas posiciones en, 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 bueno, en una rueda de prensa el profesor Pechón León manifestó que el 9 de Octubre quiere pelear la etapa quiere intentar llegar a un cupo para poder disputarla contra Barcelona y no se pone a pensar de salvar el, el descenso. Creo que el, el, ese pensamiento es correcto, es el adecuado, pero en cancha eh, se refleja otra situación. Incluso el Muyurruna eh, ganó el Cotejo ante el 9 de octubre, con Barcelona empató, y veremos cómo, cómo va a ser la evolución con los partidos restantes del 9 de octubre, que principalmente eh, está peleando el no descenso ante los rivales que antes mencionábamos, Técnico Universitario, Macaray, Cumbayá, y con la plantilla que tiene, con los refuerzos que ha realizado, uno incluso, antes de que comience la segunda etapa, manifestaba que, por nombres, por plantilla, 9 de octubre podía ser un equipo candidato a ganar esta segunda etapa. Sin embargo, aún no demuestra. Aún no, de, no, no se demuestra esa consolidación, esa solidez, esa facilidad, que podría tener el Pechón León eh, con la plantilla, con los refuerzos que pudo contratar el 9 de octubre, mi estimado John.
0: Sí, señor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy totalmente de acuerdo con su análisis, básicamente con los equipos que no son Barcelona y MLN 9 de octubre y el City, porque del otro como que hay mayores elementos para eh, elevar un análisis. Tengo cinco minutos y no quiero despegarme de usted antes de... Eh, eh, tocar algo de lo que será la próxima fecha para repasarla porque en el interés general en el interés general los partidos más importantes serán obviamente el del puntero Aucas que tiene que visitar aquí eh, aquí en el austro digo al deportivo Cuenca el viernes 7 de la noche con transmisión de Ondas Cañaris el partido del Delfín, usted me recuerda, el Delfín juega como local, ¿verdad?
4: Delfín, así es, eh, contra Guayaquil City, ya domingo, Exacto. 16 horas con 30.
0: Exacto, contra Guayaquil City, porque tienen siete puntos, porque a nadie sorprendería que Aucas siga manteniendo el invicto y gane, pudieran hacer 10 Y el otro encuentro de interés general es el del Barcelona. Porque si Barcelona no gana, se le despega independiente con nueve y si ganan los otros hacen diez. Barcelona se queda en el fondo de interés general, porque luego de interés particular son todos. El MLE igual la por ejemplo, interesa a los hinchas del MLE para seguir ganando terreno. El Macará Católica el lunes que cierra la fecha le interesa a los hinchas del Macará, porque no sorprendería que Católica, siendo equipo serrano, vaya y gane y complique más la situación del de Macará. El Liga Técnico Universitario, lo, lo, los ñañitos ahora deben estar preocupadísimos porque donde pierden siguen con 11 puntos y resulta de que eh, la gente de Liga quiere ganar el partido para, para calmar a toda esa hinchada que está eh, deseosa de, de, de resultados. Orense será visitante contra 9 de octubre que quiere también demostrar ya el ensamble que tienen los nuevos jugadores. No sé si coincidimos Josué de que del interés general los partidos de parte alta son interesantes pero cada uno tiene su interés en la parte media y zona baja.
4: Así es es verdad es verdad y toda la razón mi estimado Don John eh, cada cada equipo tiene su interés cada equipo vela por sus puntos porque cada uno se está jugando su partido. Los equipos en la parte alta intentando acceder a ese cupo a la final, los otros equipos en zona media para intentar acceder a un cupo internacional y los equipos en zona baja por intentar no descender. Como bien usted indica, el partido del día viernes va a ser muy interesante eh, lo que pueda realizar el AUCAS, que eh, en caso de una victoria seguiría como puntero sin embargo Deportivo Cuenca como local no es un rival fácil no es un rival fácil de la mano del profesor Gabriel Surrel. Eh, lo que te puede ofrecer Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar quizás podría complicar un poco las cosas al Aucas Aucas que bueno, ha, ha venido con, con, con el invicto no es un equipo tampoco eh, tan fácil para intentar sobreponerse es un equipo que que como manifestábamos antes está peleando, está peleando por intentar acceder a ese cupo a la final por intentar acceder a un cupo en torneo internacional así que es muy muy interesante lo que se vivirá en esta fecha número 4 también lo que será el partido entre Independiente Barcelona, creo que es el partido de la fecha sin lugar a duda, Independiente que viene perdiendo por goleada Barcelona que no, no pudo ganar de local ante el 9 de octubre empatando 2 a 2 un Barcelona que no, no, no viene demostrando un gran juego colectivo no viene demostrando un gran juego individual y un independiente del Valle que obviamente también vela por sus intereses intenta acceder o defender mejor dicho el campeonato porque es el campeón vigente, e intenta llegar a esta segunda etapa como puntero para así pelear la final contra Barcelona eh, viene tras una goleada por ahí quiere intentar recuperarse como local, así que va a ser un partido muy difícil para ambos elencos. Barcelona Sporting Club, como bien usted indicaba, Don John, necesita ganar. Es prácticamente obligación para el conjunto torero ganar, poder acceder a esos tres puntos e intentar no despegarse de los clubes de parte alta, caso Independiente del Valle, caso Aucas y caso El Fin. Es un, es un equipo que necesita ya demostrar una mejoría en el ámbito colectivo principalmente porque no se ve una idea, no se ve una identidad a cambio de Independiente del Valle. Independiente del Valle, que tras el cambio en la dirección técnica, tras la salida de Renato Paiva, llegó Martín Anselmi, creo que aún es un equipo que está en, en sentido de adaptación, que necesita acoplarse. La ventaja que tiene Independiente del Valle, creo que aquí vamos a coincidir, don John, es la banca que tiene, la banca caso eh, Jonathan Bauman, caso Marco Angulo, caso Pellerano, caso Dani Cabezas, son jugadores que tranquilamente pueden ser titulares en el mismo Independiente y en otros clubes, claro. así que va a ser un partido muy interesante, el que se vivirá entre Independiente del Valle versus Barcelona, ambos sí. clubes van a ganar, van a salir a ganar, necesitan los tres puntos, y como bien, usted, como bien usted indicaba, velan por sus intereses. Caso Macará, Universidad Católica, existe ese cambio, Macará peleando zona baja, Universidad Católica peleando zona alta, intentando poder no despegarse de la zona principal en esta segunda etapa, también tomando como referencia y visualizando de cómo va quedando la tabla acumulada, equipos que... Eh, necesitan esos cupos en torneos internacionales, caso Copa Sudamericana, caso Copa Libertadores, en el caso que haya final, cómo pueda finalizar cada equipo para saber quién termina como local, y así a nivel general, mi estimado Don John, creo que va a ser una fecha muy importante con los diversos partidos, y cada club velará por sus intereses, dependiendo de cómo esté jugando cada uno su partido, cada uno su cotejo en zona alta, zona media y zona baja.
0: Sí, señor. Vamos a cerrar con esta reflexión. Como bien anotaba usted, yo creo que para Barcelona este es el partido más difícil que tiene en mucho tiempo. Y no porque juegue en, San gol, en el en Chillo Gijón, porque sea a la altura, sea de noche, de hecho ya ha jugado allá, perdió con un gol de angulo, recuerdo el, hace un año. No, no, no. no. Es porque, como usted anotaba, Independiente intentará cambiar su imagen, lavarse la cara, Independiente no es un equipo que le marquen tres goles, peor cinco. Así que va a ser un partido durísimo, intentará desde los primeros minutos arrollar y comerse al Barcelona que no va bien. Mi querido Josué, quiero agradecerle a nombre de quienes... Eh, estamos presentes aquí en Ondas Cañaris en la programación Onda Deportiva por sus valiosos conceptos. Se viene una fecha muy interesante a los oyentes recordar este viernes desde las 19, Ondas Cañaris con todo su personal deportivo estará en el Jorge en el Jorge Andrade. En el Alejandro Serrano Aguilar para el partido entre Deportivo Cuenca y Sociedad Deportiva Aucas. ¿Seguirá Invicto Faría? ¿Se lo quitará Schurrer? Bueno, eso vamos a conocer nosotros el próximo viernes. No, sin antes reitero, mi querido Josué, en la parte final, reiterar el agradecimiento por este valioso aporte. Usted constantemente colabora con la programación Onda Deportiva. Lo dejo en la parte final.
4: El gusto es mío, y el placer es mío. Mi estimado Don John siempre será un, un lindo placer, un lindo gesto, lo que se pueda comentar, conversar, argumentar en lo que corresponde a cada equipo ecuatoriano, ya a pesar que parece lejos, eh, son meses que pasan muy rápido, son fechas que pasan muy sí. rápidos, y, y, y son muy interesantes, son muy interesantes, así que conmigo será hasta una próxima, un saludo para todos los siguientes de Onda Cañaris, aquí en la programación de Onda Deportiva.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos, recuerden, después de las 13.30 el día de hoy, para seguir revisando la Liga Pro Betcris. Un abrazo, continúen en sintonía de Onda Cañaris. Si sabemos cafetear,
3: para